0: Hej och välkomna till 10 minuter och en kvart med mig Merta
1: Och med mig Elias.
0: Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Och idag är det första avsnittet sedan det långa långa sommarlovet.
1: Och det är väl jättekul tycker vi.
0: Ja, men du Elias, vad ska vi prata om idag?
1: Jo, idag ska vi tala om kärnkraftsolyckan eller katastrofen i Tjernobyl-
0: Gud vad spännande, den har man ju hört mycket om.
1: Jo, man har ju det. Och då kanske du kan berätta lite för mig vad du vet om Tjernobyl.
0: Absolut. Jag vet att Tjernobyl är namnet på ett kärnkraftverk som låg i dåvarande Sovjet.
1: Sovjet? Alltså, det är nog ett ord att få förklara lite, Märta.
0: Mm. Sovjet, eller Sovjetunionen, var ett gigantiskt land som bestod av bland annat Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Baltikum, Armenien och många fler.
1: Så man kan ju lugnt säga att det var ett, alltså ett jätte, jätte, jätteland. Ja,
0: absolut, jättestort. Och det var ju Sovjet, eller närmare bestämt Ukraina, eller vad som nu är Ukraina. Så... Cirka 18 kilometer utanför staden eh, med samma namn som kärnkraftverket Låg.
1: Alltså det är så himla spännande att du säger låg och inte ligger. Då får man ju liksom en liten ledtråd nu om vad det är som kommer att hända. Ja, precis. Och precis bredvid det här kärnkraftverket som då låg utanför stadens Tjernobyl så låg en ännu mindre stad som heter Pripat. Mm -hmm. ja, och det var i Pripat som de som jobbade på Kärnkraftverket bodde tillsammans med sina familjer.
0: Okej, okay. är det en stor stad?
1: Ja, alltså jag sa att den var liten men den är ändå ganska stor. Alltså det bodde cirka 50 000 människor där och det fanns, det fanns allt egentligen. Skolor, lägenheter, affärer. De hade till och med byggt ett så här nöjesfält som precis stod redo att invigas.
0: Okej, okay, nu byggs det upp
1: här. Ja, så är det. Och värre ska det bli. För den 25 april 1986, då får man för sig att man ska förbereda ett test på det här kärnkraftverket. Och det gjorde man för att man ville kunna kolla eller kontrollera att man kunde kyla ner reaktorn även om man fick ett strömavbrott i hela staden.
0: Vad är en reaktor för någonting?
1: Det var en väldigt bra fråga det. Jag ska verkligen försöka förklara, men det är ganska avancerat sure. Ja, Jag försöker hålla det så enkelt som jag bara kvan. I en kärnreaktor där finns det vatten. Och Genom att använda uran så värmer man upp vattnet så att det börjar koka. Och när vatten kokas, då bildas ju vattenånga. Och den här vattenångan, det får en turbin, det är som en propeller ungefär, att snurra. Och när den snurrar, då skapas det energi, alltså rörelseenergi. Och den här rörelseenergin den kan man sedan omvandla till el.
0: Det här var bra förklarat, tycker jag. Så de skulle göra ett test för att se- om de kunde kyla ner reaktorn även om det var ett strömavbrott.
1: Ja, exakt. Precis det skulle de göra. Och för att lyckas göra det- så var man tvungen att stänga ner några delar av reaktorn. Och det här gör man på kvällen- för att då används det mindre ström i det här pripat närliggande samhället. Men det visar sig ganska snart att en kombination av att reaktorn är felkonstruerad och den mänskliga faktorn gör att man helt tappar kontrollen över det här testet.
0: Ja, i det, det här händer är det något no dåligt kan man förstå.
1: Ja, det här går verkligen inte bra. Så istället för att sänka värmen, som var tanken att man skulle, liksom, vad är det man skulle göra? så lyckas man öka den med över hundra gånger så mycket på bara fyra sekunder. Och det betyder ju att allt vatten som finns i reaktorn det blir till ånga jättesnabbt och bara liksom pyser iväg direkt. Och istället så börjar själva reaktorn att smälta. Aj då. Ja, aj då är nästan lite av en underdrift faktiskt. Och medan den här smälter så börjar det också explodera. Och först sker det några mindre smällar. Och det är fulls av en Enorm jättesmäll. Hela taket sprängs iväg och hög radioaktiv strålning sprutas ut tusentals meter rakt upp i atmosfären.
0: Det här förstår man är en katastrof.
1: Ja, det är en ordentlig katastrof. Men redan efter fyra minuter så dyker faktiskt de första brandmännen upp. Men tyvärr kör de bara 14 stycken och det dröjer en hel halvtimme till innan fler brandmän är på plats. Men de här brandmännen de jobbar verkligen på och kämpar och sliter. Så efter några timmar då har de faktiskt lyckats släcka alla bränder utanför reaktorn. Men tyvärr så brinner det fortfarande in i reaktorn. Och det är inte bra. Och tyvärr så är det redan två stycken brandmän som har dött i det här arbetet.
0: och herregud, känns inte bra det här.
1: Nej, och tyvärr så kommer det bli ännu värre. För grafit, det är det material man använder för att skydda reaktorn. Så att det inte ska liksom smälta eller något sånt där. Den har nu börjat smälta för att det är så varmt. Och inuti reaktorn finns ett ämne som heter uran. Och det är oskyddat nu när grafiten har smält. Och det här uranet, det gör så att det strålar ut radioaktiv strålning. Som är värre än 1000 atombomber som bara strålar ut ur reaktorn.
0: Oh. Det låter helt sjukt. Mer än tusen atombomber.
1: Ja, det är alltså helt galet. Och det blir liksom bara värre och värre. För man trodde att man skulle liksom kunna hemlighålla det här. Och att man skulle klara av att släcka de bränderna. Så man började inte evakuera den här staten, Pripat, förrän efter en och en halv dag. Så att de, många fick bo här liksom, i den här strålningen i en och en halv dag. Och när man väl började evakuera dem då sa man till dem att eh, de bara skulle ha bort det någon dag så att de inte behövde ta med sig mer än det viktigaste.
0: Ja, och evakuerade är att flytta bort människorna från den här staden för att det var farligt runt omkring, eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Mm. Men varför börjar man inte direkt?
1: Ja... Det är en väldigt, väldigt bra fråga Man ville liksom inte sprida ut att något hade hänt Man tyckte att det var lite skämmigt Att det var liksom lite Man fick dåligt rykte inför resten av världen Om man inte kunde bygga kärnkraftverk Som, som hull och som fungerade
0: Ja men det är ju skämt, så det kan jag förstå Men det är ju ännu mer skämmigt att inte informera Så här efterhand
1: Ja det blir ju helt galet liksom. mm.
0: För visst var det så att det var i Sverige man upptäckte det
1: Ja hur visste du det?
0: Jo, men min pappa har sommarstuga nära ett av de här svenska kärnkraftverken som heter Forskmark. Och det ligger en bit utanför Uppsala. Och han berättade att varje gång som man går in och ut från jobbet om man jobbar där så blir de liksom för att se om de har blivit utsatta för någon radioaktiv strålning. Och så en morgon när de kom till jobbet, gissa vilket år?
1: 1986.
0: Ja, då blev det stora utslag. Och han sa att de först blev superoroliga för att något hade gått fel på de svenska kärnkraftverket. Kanske här på Forsmark. Och de körde alla tester de kunde men de kunde inte hitta något fel. Och då förstod de att det här måste komma från något annat håll. Så att då var det vi i Sverige som upptäckte
1: det här först faktiskt. Det är där är egentligen helt sjukt. Men var bra att de måste så bra säkerhet på Forsmark och i Sverige. Mm. Och vet du, Märta, att de som blev evakuerade från de här städerna Pripat och från Tjernobyl- de har fortfarande inte fått flytta tillbaka?
0: Ja, uh, det har jag hört. Ja.
1: Ja, det är som en spökstad där idag. Det finns skolor och lägenheter och de är helt övergivna. Så man får liksom inte heller vistas där någon längre strunt på grund av strålningen. Så staden är till och med så pass övergiven att naturen har liksom börjat återerevra- över den här staden. Det finns massor av djur där nu för tiden. Det finns till och med vilda hästar som springer omkring.
0: Just det, det är ju ändå imponerande att det finns vilda hästar.
1: Ja men det är ganska coolt. Men även vi i Sverige drabbades. För en del av den här radioaktiva strålningen som vi pratade om den åkte ju upp i luften i atmosfären. Och det blåste sedan västerut mot Sverige. Och när den var precis över kusten i Gävle ungefär då började det regna. Så i flera år har man faktiskt inte fått äta blåbär och svamp som är plockad i jävla Det är lite läskigt tycker jag. Ja,
0: faktiskt. Men visst är det så att man kan åka och besöka det här den här staden och kärnkraftverket som turist nu för tiden?
1: Ja, men det kan man faktiskt. Det går att organisera det resor dit. För man kan vara där inne ett litet tag.
0: Mm -hmm. Undrar om man skulle våga det?
1: Ja, det låter väldigt skrämmande.
0: Mm. Men... Ehm... Ja... Ska vi sätta punkt här, eller vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag. Och vi som har gjort den här podden heter Elias och Märta. Och den är gjort i samarbete med Lärare. Till den här podden så finns det jättemycket material- som du kan använda innan, under och efter du lyssnar på podden. Du hittar materialet på vår hemsida www.vikarielärare.se Du kan även hitta den här podden på iTunes- eller på Facebook, där finns vi som vikarielärare. Gå in och gilla oss. Eller på Instagram, där vi finns som vikarielärare. Gå in och följ oss. Följ oss. På Facebook har vi också skapat en grupp som heter Lärarnas kunskapsbank. Det tycker jag att du som lärare ska gå in och bli medlemmar mm. Tack så mycket!
0: Tack för oss!